0: Im September 2021 war Markus Steiger bei uns hier zu Gast, äh, genau in dieser kleinen, mein, meiner kleinen, feinen Sendung und hat den Podcast Clanland vorgestellt, den er zusammen mit Mohammed A. Shahour, äh, für Radio Fritz produziert hat. Äh, Clanland erzählt in zwölf Episoden, wie es wirklich ist, Teil einer arabischen Großfamilie zu sein. Die beiden reden nicht über, sondern mit Mitgliedern der Großfamilien und dieser sehr erfolgreiche Podcast war nominiert als Podcast des Jahres und nun präsentieren uns die beiden. Herren, ihr, ja, ich weiß gar nicht, vielleicht darauf basierendes Buch, das werden wir im Gespräch jetzt mal genau ausklamüsern, es heißt Dahil, Inside Arabische Clans und ich sage herzlich willkommen Markus Steiger und Mohamed A. Hallo
1: hallo <lacht> vielen Dank.
0: Schön, dass ihr es einrichten konntet, ich habe wirklich, ähm, ja, wie soll ich mal sagen, ich habe das Buch einfach mal angefangen und habe dann gedacht, du liebe Güte. Das macht ja ein Fass auf, wo ich mich frage, es sind immerhin 450 Seiten geworden, es hätten wahrscheinlich zigfach viel mehr sein können. Wir müssen vielleicht mal ganz vorne anfangen. Ich bin mir ganz sicher, ihr habt für genug Aufschlag mit dem Podcast gesorgt, aber für alle, die da nicht so im Bild sind oder vielleicht gerade ein bisschen ach ja, hatte ich auf dem Zettel, weiß aber nicht mehr genau. Wie kam es damals zu dem Podcast? Was hat das Ganze losgetreten? Was war eure Motivation oder Idee dahinter?
1: Wir haben damals schon an dem Buch Buch geschrieben, bevor es den Podcast gegeben hat, insofern basiert der Podcast auch auf, das, auf dem Buch ähm, und dann hat der Manager von Markus, Hans Stork, gesagt, ey, warum machen wir denn nicht so eine Audiodokumentation, da saßen wir gerade bei Markus irgendwie am Esstisch und ich ja, ja klar, Audiodokumentation, whatever und die haben sich so drauf aufgehangen und sind dann direkt auf Partnersuche gegangen, dass es dann tatsächlich zustande gekommen ist.
0: Das ist ja abgefahren. Das erklärt aber natürlich auch, warum Markus damals im Gespräch, als der Podcast vorgestellt wurde, schon gesagt hat: Ja, ja, da wird es auch ein Buch geben. Ich erinnere mich ja, nämlich ja. daran. Also, wir
2: haben, wir haben als Buch angefangen und der Podcast war so quasi ein Nebenprojekt davon, okay. weil wir natürlich auch diese Stimmen dann hatten. Ja. Und es gibt auch Interviews, die im Podcast nachgesprochen wurden, die so schlecht aufgenommen worden waren, weil wir ja damals gar nicht für
1: Hörfunk aufgenommen hatten.
0: Ist ist das Buch dann quasi der Podcast XXL oder wie würdet ihr es thematisch umschreiben? Nein,
1: ich würde das äh, ganz hart von diesem Buch weisen, weil es wirklich auch einen ganz anderen Ton hat, meiner Meinung nach. Es geht mhm. sehr viel mehr in die Tiefe und jeder, der... Klanland gehört hat, weiß, dass wir da schon nicht einfach nur an der Oberfläche gekratzt haben und was das überhaupt für eine Aussage ist, wenn ich sage, das geht noch weitaus mehr in die Tiefe als der Podcast. So ein Podcast hat seine Limitationen. Man hat ein bestimmtes Zeitfenster, in dem man ein Thema irgendwie abhandeln äh, kann. Man muss bei den Protagonisten bleiben, man muss jeden Protagonisten, jede Stimme muss man äh, neu einführen und diese Probleme hat man bei einem Buch nicht und insofern kann man das wie so den Vater, den großen Bruder des Podcasts sehen, der aber auch anders aussieht.
0: Okay, aber jetzt ergibt die Geschichte natürlich auch total Sinn, dass du, Mohammed, damals rumgelaufen bist und gesagt hast, ich bräuchte eigentlich irgendjemanden, der Erfahrung hat, im Bücherschreiben. Und dann ist dir Markus irgendwie quasi vor die Füße gekommen, ihr kanntet euch und du hast gesagt, der, den muss ich fragen und der kann das.
1: Naja, äh, ich habe rumgefragt ein bisschen Aha. und kam dann so Sachen zurück wie, ja, schreib ein Exposé und dann kauft dir ein Verlag das Buch ab und dann schreibst du das Buch. Und ich war genauso schlau wie vorher. Ich wollte wissen, wie man ein Buch schreibt und nicht, wie man eins verkauft. Und <lacht> dann ist mir Markus eingefallen und ich war dann noch so zaghaft, ah, vielleicht frage ich ihn mal. Und dann haben wir uns irgendwann mal getroffen. Wir kannten uns auch nicht wirklich gut, nur so vom Sport. Und er hatte direkt Bock, was mich auch schockiert hat. Aber du kannst ja mal erzählen. Ja, also, ich hab, also er kam ja auf mich zu und hat gesagt,
2: hey, du hast ja Ahnung, wie man Bücher schreibt. Und ich hab, leide so ein bisschen unter diesem Hochstapler-Syndrom und dachte <lacht> ich so, nein, habe ich nicht. Aber habe natürlich gesagt, ja klar, natürlich natürlich habe ich, hab ich Ahnung von Bücherschreiben. Ich habe ja schon auch zwei geschrieben, aber ich wusste natürlich auch, das ist eine lange, zähe Arbeit. Allerdings, dass die jetzt so lang und so zäh wurde, also insgesamt vier Jahre, das hätte ich nicht gedacht.
0: Okay, ähm, jetzt muss man ja mal Folgendes sagen: Ihr habt euch vielleicht, was die Tätigkeit des Schreibens angeht, dann gesucht und gefunden auf die eine oder andere Art.
2: Wir haben uns zusammengefunden auf jeden Fall <lacht> über die Zeit.
0: Mohammed hat dir das Buchschreiben schlussendlich beigebracht, oder?
2: Ähm, ich hatte, äh, ich hatte wirklich, ich hatte zwischenzeitlich hatte ich wirklich auch Angst, dass er anruft und sagt, ey. Steiger, du kannst es gar
1: nicht, oder?
0: Du kannst es hat, gar nicht. Hattest du den Moment mal, wo dir klar geworden ist, der Typ hat, glaube ich, noch nie so ein Buch geschrieben oder das gemacht, was ich da machen will?
1: Ja, und ich glaube, dass das aber auch beruhigt hat, weil er mir dann auch nicht abhauen konnte. Das war dann so <lacht> Codependency. Okay, er kann es auch nicht. Haha, wenn er abhaut, steht er auch alleine oder? da. Da war es einfach schon zu weit vorangeschritten. Aber okay, dann wäre es ein weiteres gescheitertes
2: Projekt gewesen. Weißt du, Man hat ja so viele angefangene Projekte, oder ich habe zumindest so viele ja, angefangene ja. Projekte. Da, da liegen noch Filme rum, da liegen noch Reportagen rum und dann dachte
1: ich mir, das dieses Buch du durchz- muss, mal, muss fertig werden. Wie ist denn das eigentlich? Vorher hast du mit Bushido geschrieben, jetzt schreibst du mit einem Clanmitglied. Was ist da los? Erzähl mal kurz von der Zusammenarbeit mit Bushido und von der Zusammenarbeit mit dem Jungen vom Charot-Clan. <lacht> Die Zusammenarbeit
2: mit Bushido war leichter.
1: <lacht> Warum? Das war, einfach, das war wow. Bushido, Glaub, kann man ja Bushido, gar nicht glauben. Bushido
2: war sehr interessant, weil der äh, passt sich ein bisschen seinen Gesprächspartnern an. Also wir hatten äh, das, das Bushido-Buch ist ja mehr oder weniger wirklich ein 1 zu 1 interview von ihm dann insgesamt in irgendeine literarische Form gebracht. Aber äh, man muss sagen, dass, dass die Gespräche mit ihm, die gingen dann immer in die Richtung, die ich dann wollte und äh, dann konnte man ihn so so äh, steuern und dann steht am Schluss das drin, was man auch gerne gelesen hat und gerne gehört hätte von ihm. Keine Ahnung, inwieweit das dann auch wirklich seine Meinung war. Er hat es ja nie promotet, das Buch, das ich mit Bushido geschrieben habe. Im Gegensatz zu dir, mit dir habe ich mich äh, viel gestritten, mit, der, mit Die habe ich mich oft gestritten und am Ende kommt jetzt aber ein Buch raus, das wir gerne, gerne zusammen promoten.
0: Ja, stimmt. Na, naja, immerhin sitzt er ja hier auch zusammen. Ich glaube, ich habe eingangs so ein bisschen vor lauter Erzählung zum Podcast und die Verlinkung da so ein bisschen unterschlagen, äh, Markus Steiger, Journalist, Buchautor, ehemaliger Labelbetreiber und als solcher auch Wegbereiter des Berliner Rap und Mohammed seines Zeichens äh, deutsch-libanesischer Komponist, Musikproduzent, Schauspieler, ich glaube auch Synchronsprecher und ein bisschen
1: Synchronsprechen und
0: Kampfsporttrainer.
1: Auch, Kampfsporttrainer und bis vor kurzem auch Manager gewesen, aber das, das ist mir zu anstrengend, das ist Nee.
0: Künstler, ne? Ja, ja, ist so ein Ding. Jetzt seid ihr, ehrlich gesagt, also für unser Studiopublikum wird das schon alleine optisch klar machen, aber ich sag mal so, auch in dem, wie ihr rangeht an die Sache, auch was euren Background angeht, ihr seid zwei total unterschiedliche Typen. Ihr bezeichnet euch selber, ich darf das kurz mal zitieren, als ein linksradikaler Atheist und ein konservativer Muslim. So, wie einig wart ihr euch denn immer auf dem Weg zu diesem Buch? Ich könnte mir vorstellen, egal, ich sag mal, wie lieb ihr euch habt, es gibt doch bestimmt Momente, wo ihr überhaupt nicht auf einen Nenner kam. Nein,
1: das war richtig entspannt immer. Das ging immer richtig gut und einfach mit Markus. So. Der war immer meiner Meinung. Das finde ich
0: gut. Markus, stimmst du dem nee, zu? Ja,
1: also wir hatten, wir hatten tatsächlich auch Themen, wo wir
2: uns sehr, sehr heftig gestritten haben. Wir haben auch Themen, äh, wahrscheinlich auch auslassen müssen, die im Buch halt jetzt auch nicht vorkommen. Das müssen dann vielleicht auch andere Leute ähm, mal aufschreiben, diese Geschichten also, ich würde jetzt auch sagen, zwei Männer sollten jetzt auch nicht über die Frauenfrage unbedingt schreiben oder zumindest nicht ausführen. Also nicht 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 in und ich erkläre es euch jetzt mal äh, schreiben. Das müssen dann irgendwie auch Leute aus den äh, entsprechenden Gruppen machen. Ähm, da gab es teilweise schon auch sehr heftige Auseinandersetzungen, auch was das Thema Kindererziehung anbelangt. Da gab es eine legendäre Auseinandersetzung. Aber wir haben tatsächlich auch immer zusammengefunden und man musste halt aufpassen bei diesen Buchen. Das war mir halt auch wichtig, dass man nicht in so einen ähm, äh, äh, in, in so eine Beliebigkeit abrutscht und am Ende heißt es dann naja, jeder so wie er mag. Mhm. Ja, das, das, war mir, das war mir wichtig, dass das nicht passiert, sondern es sind unterschiedliche Welten, es sind aber unterschiedliche Welten, die in diesem Land hier stattfinden und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, das sind auch Welten, die halt in diesem Land diskutiert gehören. Das ist wo, man, wo man miteinander sprechen muss. ja Und es wird sehr oft in diesem Diskurs, wie der gerade geführt wird, wird es so quasi abgespalten. Und dann heißt es, die und die anderen, und die sind eigentlich, die gehören gar nicht hier dazu. Und sie gehören dazu, sie gehören zu diesem Land. der äh, und, und das ist einfach auch diese Message, die, glaube ich, in diesem Buch wichtig ist. So, wir gestalten unsere Gesellschaft und wir gestalten unsere Gesell- Gesellschaft im Dialog. Oder wir gestalten sie nicht.
0: Ja, aber euer Buch geht weit darüber hinaus und das vertiefen wir in der zweiten Gesprächsrunde und die folgt nach ein wenig Musik. Ich würde sagen, Angel of Libra, Nathan Johnston und Angels of Libra. So, man kann mal eins festhalten. Es ist völlig wurscht, wie ausführlich man glaubt sich auf ein Thema und seine Gesprächspartner vorbereitet zu haben. Man lernt ja in so Interviews immer noch dazu. Ich habe vermutet, der Podcast Clanland, der erfolgreiche, der Ihnen garantiert was sagt, war Grundlage für ein Buch, was die beiden Männer hinterm Podcast, Markus Steiger und Mohamed Arsharur, die bei mir zu Gast sind, ähm, im Prinzip so nacheinander gemacht haben. Die haben erst den Podcast gemacht und jetzt halt quasi das Buch dazu. Es war andersrum, wie wir erfahren haben. Es gab erst die Idee zu diesem Buch, was jetzt fertig ist und bald rauskommt und irgendwie wurde im Fließtext daraus dann dieser Podcast, der dann deutlich eher die Ohren äh, der Republik erreichte und ähm, das ist natürlich eine total spannende Entwicklung. Ähm, Im Prinzip ist dieses Buch ein 447 Seiten starkes Werk, was natürlich äh, thematisch an dem Podcast anschließt logischerweise, da ja beide dieselbe Grundlage haben. Es geht um die Frage äh, arabische Clans in Deutschland, woher kommen diese Familien eigentlich, wie sieht deren Familienbild aus, was für Vorstellungen haben sie von einer Gesellschaft in einem Land, das sie vielleicht nicht haben möchte und statt einfach drüber zu reden, haben sie im Podcast wie im Buch mit Menschen geredet, die im Thema sind und was dazu sagen können. Wir haben die letzte, erste Runde des Gesprächs darüber beschlossen mit Meinungen und Markus hat so ein bisschen erzählt, inwiefern die Meinungen der beiden Autoren selber überhaupt immer eins waren darüber, wie dieses Buch zu passieren hat oder wie Sachen gesehen oder erzählt werden. Und Mohammed hat in der musikalischen Pause kurz zu mir gesagt, während die Mikrofone aus waren, darum geht's gar nicht. Es sind auch viele andere Meinungen im Buch. Erzähl doch bitte noch mal.
1: Genau, das ist glaube ich auch der Spagat, der uns da gelungen ist, ähm, andere Meinungen auch zu ertragen, also nicht jede Meinung in diesem Buch von jeder Gesprächspartnerin und jedem Gesprächspartner ist auch automatisch meine oder Markus Meinung, aber darum geht es nicht in einem Dialogangebot, also wenn man rausgeht und sagt, wir wollen miteinander reden statt übereinander, dann geht es nicht darum, die Stimmen einzufangen, die mir irgendwie in den Kram passen und mir irgendwie in die Geschichte reden, ja. sondern es geht darum meine Mitmenschen zu verstehen und das sind ja meine Mitmenschen, wir finden ja alle in dieser Gesellschaft statt und äh, diese Geschichte von, die finden gar nicht in unserer Gesellschaft statt, würden vielleicht funktionieren, wenn wir auf den Mars ziehen würden, weil dann könnten wir uns realistisch nicht begegnen, aber das ist ja nicht so, sind Menschen, die in Deutschland leben, die in Deutschland sozialisiert worden sind, die auf deutsche Schulen gegangen sind, die mit Deutschen zu tun haben einfach und das ist auch so das ganz große Lehrstück für, äh, für mich gewesen. Ich habe ja auch eine Entwicklung in diesen vier Jahren durchgemacht. Ähm, und wenn ich eine Sache von Markus gelernt habe, dann, dass ich mich für die Menschenrechte von Leuten einsetzen kann, auch wenn die mir nicht sympathisch sind und auch wenn ich ihre Meinung nicht teile. Das braucht es gar nicht, damit sie dieselben Menschenrechte wie ich verdient haben. Mhm. Ähm, und ich glaube, all das steckt auch in diesem Buch drin. Neben Interviews, neben äh, Kolonialgeschichte, neben Weltkrieg, neben Fluchtgeschichten und einem doch sehr positiven Ausblick in die Zukunft nach einem sehr dystopischen Einstieg in das Buch.
0: Du greifst mir ein bisschen vor, ohne dass wir es abgesprochen haben. Stimmt, es startet mit einem recht reißerischen Angstszenario, dem sogenannten großen Bevölkerungstausch. Deutschland 2053, ein muslimischer Politiker wird Bundeskanzler und passt die bundesdeutsche Rechtsprechung an das islamische Scharia-Recht an. So, so geht's los, aber nach zwei Seiten schon steigt ihr da aus und sagt, nee, Moment, Vollbremsung und äh, ihr erzählt überraschend viel Geschichtliches. Ihr geht aber viel weiter zurück als die Einwanderungspolitik der letzten 50 Jahre. Wo beginnt für euch die Geschichte zum Thema des Buchs und warum habt ihr euch für diese Reise in die Vergangenheit so entschieden?
2: Also ich glaube, dass es in der bundesdeutschen Öffentlichkeit überhaupt nicht bekannt ist, dass diese Einwanderungsgeschichte sehr viel mit einer viel längeren Kolonialgeschichte zu tun hat und eigentlich auch mit dem Ende des Ersten Weltkriegs. Da entstehen die Nationalstaaten Staaten im Nahen Osten, also die Türkei, Libyen und so, diese ganzen Staaten werden gegründet. 1948 wird dann auch noch Israel gegründet und äh, das sind Staaten, die aus den ehemaligen kolonial besetzten Gebieten aus dem britischen Mandat und dem französischen Mandat hervorgehen. Deshalb gibt es übrigens auch verschiedene Schreibweisen von arabischen Namen, die derselben Familie angehören. Ja. Ja, das ist also, warum heißt jetzt jemand einmal mit AI geschrieben, einmal mit E geschrieben? Ja, das ist, weil die die jeweilige Kolonialmacht diesen Namen dann transliteriert hat. Und das ist alles nicht bekannt. Und was ich wirklich auch sehr faszinierend fand, und das ist mir dann auch erst in der Recherche des Buches aufgefallen, diese ganzen Familien, die heute hier in Berlin wieder zusammenkommen, haben sie schon mal getroffen, nämlich in Beirut und haben dort auch schon eine Fluchtgeschichte hinter sich. Also die kommen teilweise aus dem Südosten der Türkei, die kommen eben aus dem äh, aus Palästina und dem heutigen Israel und sind dann alle nach Beirut geflogen äh, geflohen. Dort ist dann im libanesischen Bürgerkrieg diese ganze Stadt explodiert und dann treffen sich diese ganzen Leute wiederum in Europa, wiederum in Berlin äh, mit ihrer ganzen Fluchtgeschichte. Da sind teilweise vier Generationen auf der Flucht gewesen und diese ganzen Leute sind dann wieder hier und werden aber hier als eine einzige Gruppe irgendwie subsumiert. Ja, das sind libanesische Kurden oder arabische äh, Libanesen oder äh, oder wie auch immer. Und äh, haben aber alle ihre ganz eigenen Geschichte, ihre ganz eigenen Wurzeln.
0: Ja, absolut. Und ähm, man erfährt da auch ganz viel Spannendes darüber, wenn die untereinander auf sich treffen. Und man denkt, die müssten sich eigentlich einig sein. Dann gibt es schon eine Grundsatzdiskussion untereinander auch über die Herkunft und wo das hinsortiert wird. Und was bedeutet der Titel? Dachil, ähm, das schreibt sich übrigens D-A-K-H-I-L, wenn sie ganz flott sind und parallel schon mal so ein bisschen im Netz rum.
1: Dachel bedeutet eigentlich einfach nur innen auf Arabisch, weil wir ja von innen heraus gearbeitet haben. Mhm.
0: Okay, mussten wir aber kurz mal thematisieren. Das Buch kommt im Independent Verlag Ghost. Das gehört, glaube ich, dem Rapper Raf Kamora raus. Right. Ich habe gelesen, verschiedene große Verlage haben die Veröffentlichung abgelehnt. Gibt es da Gründe dafür?
2: Nee, ja, sie haben sie nicht abgelehnt, aber sie haben halt nicht darauf reagiert. oder ja, Teilweise, haben, auch, teilweise so. haben sie sie auch abgelehnt. Also wir hatten eine Agentin, die hat sehr gut gearbeitet. Die hat irgendwie 19, 20 Verlage angeschrieben. Am Anfang hieß es auch, hey, eine sichere Nummer ist ein erfolgreicher Podcast, spannendes Thema. Das, das? kriegen mir unter Und dann kam halt wirklich gar nichts zurück. Und ähm, das war schon wirklich sehr erstaunlich. Und dieses dystopische Kapitel, äh, das haben wir dann auch im Nachhinein erst geschrieben, weil ich mich wirklich geärgert habe. Ich dachte mir, wenn wir ein Buch schreiben würden, das so anfängt und so durcherzählt wird... 2050, Islamische Republik Deutschland, der Weltuntergang, der Untergang des Anlandes und damals, 2020, hätte man es noch verhindern können. Dann hätten wir einen Verlag gefunden. Ich schwöre
0: es. Es ist so abgefahren, weil ich habe mich auch gefragt, äh, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt eine Geschichte zu diesem, warum das Buch so anfängt oder ihr habt von Anfang an gesagt, das kann man nur so anfangen, das ist gesetzt and we take it from there. Okay. Das
1: ist die Geschichte äh, dazu, also die äh, Geschichte mit dem Verlagen äh, hat dazu geführt und natürlich, äh, laben sich die Deutschen ja förmlich an dem Untergang des Abendlandes und an eigenen Untergangsgeschichten. Also, ich weiß nicht, ob ein paar Araber jetzt dafür sorgen werden, dass das Abendland untergeht, aber so ein Abendland geht auch irgendwann mal unter. Also Ja Ja, gut, es geht ja schon seit 100 Jahren äh, unter.
0: Bevor es da zum Äußersten kommt, vielleicht noch die Frage, werdet ihr Lesungen oder sowas Verrücktes machen? In Shisha-Bars. Das, das ist wirklich das ist in wirklich,
2: Shisha-Bars. Das ist wirklich das ist ja, das ist in und Shisha-Bars. Und wann werdet Lesung. ihr
0: damit loslegen?
2: Inshallah bald. <lacht> Nein, ich denke, ich denke, dass wir im Januar, Februar, na, Februar, März, Januar ist ja ein toter Monat, aber Februar, März, dann werden ja? schon so ein paar Sachen machen. Wir hatten ja eine Lesung in der Massiva Shisha-Lounge, also in der Shisha-Bar des Rappers Massiv. Es war auch sehr schön, es war du, sehr voll. Weißt du, was ich für
1: einen Shitstorm aus meinem Clan bekommen habe dafür? Kann ich mir vorstellen. Wir haben doch auch Cafés.
0: Warum supportest du uns nicht zurück? Hm. Tja. Mimi mi, 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 mi. So, das mit der Büchse der Pandora, ne? Ja, muss ja, man halt so ja, ein bisschen ja. gucken. Also, Ganz viel Zeit.
2: Befindlichkeit. Ganz, ganz, ja, ganz ja. viel
0: Befindlichkeit, aber auf der anderen Seite muss man mal sagen, ähm, es ist total spannend zu lesen. Es ist wirklich wahr, was ihr euch vorgenommen habt, da einfach mal von innen zu sagen, okay, was passiert da eigentlich, wie wird da gelebt, wie wird da gedacht, was sind eigentlich die Probleme? Auf der anderen Seite aber auch den Leser und die Leserin an die Hand zu nehmen und zu sagen, was ist da historisch eigentlich vorweg passiert? Ich finde es so erstaunlich, dass man das alles überhaupt nicht auf dem Zettel hat. Ich möchte euch stellvertretend für alle dieses Buch lesen ähm, schon mal sagen danke für die Recherche ein Standardwerk, ein Standardwerk. Ein Standardwerk. Das, Standardwerk. Ja. das
1: Standardwerk
0: also das zukünftige würde ich mal sagen <lacht> da, und wenn es dann, das dick gedruckt das Standardwerk <lacht> und wenn es dann soweit ist äh, und oder die Lesereise startet oder whatsoever, kommt einfach wieder weil ich habe nicht mal die hälfte meiner fragen gestellt es ist wirklich ein thema ja also ich verstehe die Verlage nicht, ich freue mich, dass es einen gefunden hat, der sich ein Herz gefasst hat und das Ganze rausbringt. Ich wünsche euch nur das allerbeste, vor allen Dingen wünsche ich mir aber wirklich, dass viele Menschen das Buch lesen, sich zumindest mit dem Gedanken beschäftigen und da einfach mal reingucken. Das geht ja heutzutage alles irgendwie gut und das geht auch ganz, ganz bald, weil das Buch erscheint am 9., Nee, Elf, am 11. Elf. November, Elf. so war es. Ne? Am 11. November, was? 11.11., Elfter, Elfter, okay. Ähm, so, aber wir fangen mal vorne an. Den Podcast Clanland, wenn Sie den nochmal aufarbeiten möchten, weil der bisher, wie auch immer Sie das geschafft haben mögen, an Ihnen vorbeigegangen ist, Mit den können Musik Sie... Von ja, die können Sie online finden, genau. Und Mohamed hat auch die ganze Musik dazu gemacht. Klar, er ist ja auch Musikproduzent. Es gibt außerdem ein Hörbuch, was ihr beide dazu gemacht habt. Ähm, aber heute ging es vorrangig um dieses Buch. Und das erscheint, wie gesagt, am 11.11. Es heißt Dahil und schreibt d a Inside Arabische Clans äh, Es umfasst 447 extrem lesenswerte Seiten und kostet sie 19,99 Euro. Meine Herren, es war mir eine wahre Freude. Ich bitte Sie um einen tosenden Applaus. Vor allen Dingen bitte ich Sie aber wirklich, beschäftigen Sie sich mit diesem Buch. Und ich sage lieben Dank, Markus Steiger und Mohamed Ascharu.
1: Es war uns ein inneres Blumenpflücken. Danke. Ah, Dankeschön.
0: Das hast du aber schön gesagt.